0: Debe estar más cerca de Dios
1: Yo, Clara, he dejado mi casa Soy incomprendida
0: Un
2: cordial saludo de paz Y bien, estamos leyendo la segunda carta a los clérigos de San Francisco de Asís Hoy en los versículos 3 al 9, donde vemos la responsabilidad de los que administran los misterios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, los ministros, los sacerdotes, y cómo ellos han de responder un día ante el Señor en su ministerio. Por otra parte, Santa Clara sigue en la segunda carta a Inés de Praga. En ella nos habla hoy de la obediencia. En ella nos habla hoy de cómo seguir abrazándose a Cristo pobre como virgen pobre. Vamos como siempre a recurrir a la palabra del Señor. Ella es la que nos va a dar vida para encontrarnos con Él, con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.
1: <tose> Porta en cuore un soño, con amor ed humildad, otra construirlo se confía Del Evangelio según San Juan. A los que del mundo escogiste para confiármelos le he hecho saber quién eres eran tuyos y tú me los confiaste y han hecho caso a tu palabra ahora saben que todo lo que me confiaste viene de ti pues les he dado el mensaje que me diste y lo han aceptado han comprendido que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste Sono le più belle. Sono quelle.
2: Como decíamos en el programa anterior, la carta a los clérigos tiene dos ediciones que distan muy poco en cuanto a la fecha de composición y que distan muy poco también en cuanto a los temas. En esta carta, que la escribe Francisco, desde la fe en la Eucaristía habla especialmente a los sacerdotes. Muchos de vosotros, oyentes, no sois sacerdotes, pero eso no significa nada. ¿Por qué? Porque Francisco a través de los sacerdotes llega al pueblo de Dios. Francisco habla al pueblo de Dios en el respeto a la Eucaristía, en la adoración a la Eucaristía. Vamos a presentarnos delante de estos versículos que nos hablan de cómo debemos entregarnos más al Señor, cómo el sacerdote debe discernir cómo tratar el cuerpo y la sangre de Cristo y las palabras del Señor.
0: Divino Maestro del cielo me miras Tú ves el deseo de mi corazón Vivir santamente, gastarme por ti Ser tu sacerdote y santo morir honor y riqueza yo nunca he deseado.
3: Por consiguiente, todos aquellos que administran tan santísimos ministerios y sobre todo quienes los administran sin discernimiento, consideren en su interior cuán viles son los cálices, los corporales y los manteles donde se sacrifica el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y hay muchos que lo abandonan en lugares viles, lo llevan miserablemente y lo reciben indignamente y lo administran a los demás sin discernimiento. Asimismo, sus nombres y sus palabras escritas son a veces hollados con los pies, porque el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios. ¿No nos mueven a piedad todas estas cosas? Siendo así que el mismo piadoso Señor se entrega en nuestras manos y lo tocamos y tomamos diariamente por nuestra boca. ¿Acaso ignoramos que tenemos que caer en sus manos?
0: Ser tu sacerdote por siempre, señor. Enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz.
2: Pero todos aquellos que administran tan santísimos ministerios, podríamos decir también tan santísimos misterios, ¿a quién se refiere San Francisco? Por supuesto, a los sacerdotes a quien dirige la carta. Pero no lo hacemos aquí, intentamos no reducir su significación solo a los sacerdotes, sino también a todo el pueblo de Dios que está leyendo esta línea. Nos sentimos, en cierto modo, un poco sacerdotes. Dice, no solo a los sacerdotes, no solo a los fieles, sino también a aquellos que administran sin discernimiento. En estos versículos la palabra discernimiento es clave. ¿Qué significa discernir? Discernir es buscar, es aclarar, es ir al tema central, quitando todo lo que nos puede eh, en retardar, todo lo que nos puede en distraer. Entonces, si la carta va dirigida a los sacerdotes o a todas las personas que están o que estamos viviendo en la Eucaristía, ojo, que especialmente... Van aquellos que administran sin discernimiento, aquellos que viven la Eucaristía sin discernimiento. Aquellos que nos distraemos cuando se está proclamando la palabra de Dios. O aquellos que no estamos pendientes de las oraciones que dice el sacerdote, que pronuncia el sacerdote. Aquellos que no están con sus ojos, no solo los físicos, sino también espirituales, los ojos espirituales puestos en que ese pan y ese vino se va a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, se entiende. Aquellos que los administran sin discernimiento. Podríamos decir también aquellos que lo acogen sin discernimiento. Aquellos que se duermen en misa. Aquellos que se aburren en misa. Aquellos que por mucho eh, celebrarlo, podríamos decir aquí la expresión malvada en este caso, que escucha misa continuamente, habitualmente. Bueno, para todo esto, consideren en su interior cuán viles son los cálices, los corporales y los manteles en los que se sacrifica el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y hay muchos que lo abandonan en lugares viles. Bueno, en principio dice San Francisco que consideren cuán viles son ¿no? los cálices, los corporales y los manteles, es decir, todo aquello que alrededor del Señor, de una manera eh, dignísima, pero que no llegan a la altura de la dignidad del Señor, es decir, que no nos quedemos en la pompa, que no nos quedemos en el oro, que no nos quedemos en el brillo, que no nos quedemos en la forma, sino que vayamos a lo realmente eh, central. ¿Qué es lo central? el misterio en sí que Jesucristo se nos da en la Eucaristía. Dice, pues esto, que lo central, no quedemos en eh, eh, los adornos, nos quedemos, no nos quedemos en las mediaciones, pues hay mucho que lo abandonan. Abandonar al Señor, no solo espiritualmente, que también, sino abandonarlo incluso en las materias eh, del pan y del vino del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Dónde lo abandonan? En lugares viles o lo llevan de una manera miserable. Eh, hace hace eh, referencia a San Francisco aquí, a cuando los sacerdotes llevamos el cuerpo y la sangre de Cristo, por ejemplo, a los enfermos. Por ejemplo, lo llevamos a la custodia al recibir, al dar la bendición. Ojo, cuidado, los que lo llevan de forma miserable. Que dura, es eh, el calificativo, no, de forma miserable. Lo reciben indignamente. Hombre, nunca tenemos la dignidad suficiente de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eh, si lo hacemos de una manera consciente, pues todavía peor, ¿no? Y si lo administramos a los demás eh, sin discernimiento de ver a esta persona está formada, esta persona está en gracia de Dios, yo conozco a mis ovejas ¿por qué? porque las amo y porque las sirvo, y porque estoy a su, a su lado. A veces también se pisan sus nombres y palabras escritas. Esto de una manera real, es decir, San Francisco tenía una cierta obsesión en el sentido de que en los papeles, cuando estaban escritos, si nosotros lo, lo pisábamos, pues podíamos pisar el nombre del Señor. Y esto abrumaba de manera especial a San Francisco. Pero no solo de una manera real, como dice aquí. Es que también podemos pisar el nombre del Señor con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestra actitud. Dice, porque el hombre animal no percibe las cosas de Dios. Porque muchas veces estamos tan distraídos o muchas veces nuestros objetivos son otros que incluso estando en las cosas del Señor no lo estamos adorando y respetando como Él se merece. No nos mueven, dice San Francisco, a piedad estas cosas. Siendo así que el mismo Señor piadoso se pone en nuestras manos y lo tocamos y lo tomamos todos los días con nuestra boca. Es decir, si no te das cuenta, por lo menos... Por lo menos, mm, movernos a piedad en el momento que el Señor llega en ti. Si no has pensado antes, si no te has preparado antes, si tu vida es un desastre o vas tan rápidamente que no, no eres consciente, al menos cuando el Señor está en ti, en tus manos, en tu corazón, en tu vida, no te das cuenta que estamos tocando al Señor, que estamos llevando al Señor, nos hace ver, no nos coge del pecho eh, San Francisco y nos remece para que seamos conscientes, al menos en ese momento, que es el Señor. ¿Acaso dice, y acaba este versículo, ignoramos que hemos de ir a parar a sus manos? Es decir, si ya no te mueve el antes de la formación, de la preparación, por lo menos que te mueva, es decir, es que el Señor en el Santísimo Sacramento está en tus manos. Y si eso tampoco, por lo menos pensar que al final de nuestros días tendremos que darle razón de nuestra fe y de todo lo que hacemos.
1: Basta con amar, basta con sentir que el amor es fuente de plenitud para el corazón. Basta con amar. Hasta comprender que la vocación más perfecta y pura es el amor.
2: Seguimos leyendo, seguimos escuchando la segunda carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga. En esta nos sugiere Clara un tema muy importante, que hay que obedecer, que la obediencia es la forma de vida también de las hermanas pobres de Santa Clara, pero que hay un primado dentro de la obediencia, y este primado es el del Espíritu Santo, sobre toda autoridad y sobre toda mediación humana cuando del Evangelio se trata. Clara nos deja entrever su propio drama, su lucha constante durante toda su vida entera, incluso ante aquellas pretensiones del Papa Gregorio IX. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir trabajando este trocito de la segunda carta. ¡Ela!
1: Sin embargo, para avanzar con mayor seguridad en el camino de los mandatos del Señor, sigue en esto el consejo de nuestro venerable Padre, el hermano Elías, ministro general. Antepon su consejo al de todos los demás, y tenlo por más preciado que cualquier regalo. Y si alguien te dijera algo o te sugiriera algo que impida tu perfección, o que parezca contrario a tu vocación divina, aunque debas respetarle, no sigas por ello su consejo, sino abrázate a Cristo pobre como Virgen pobre.
2: Sin embargo, Clara ya viene avanzando que vienen contradicciones para avanzar con mayor seguridad en el camino de los mandatos del Señor. Es decir, ¿cuál es el objetivo central de la vida de una hermana menor? Entregarse al Señor. Vivir la vida del Señor. Avanzar con mayor seguridad en el camino de los mandatos del Señor. Por tanto, ante las tribulaciones, ante las dificultades, ante las tentaciones que pueden venir disfrazadas de muchísimas formas, la hermana Clarisa, la hermana pobre de Santa Clara, en particular Inés de Praga, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sigue en esto el consejo de quién? del padre San Francisco, pero es que resulta que el padre San Francisco también es un hijo de obediencia y antes incluso de llegar a su muerte ya no es él el que rige, el que anima, el que motiva la fraternidad. Ahora resulta que quien motiva, rige y lleva adelante la fraternidad es el hermano Elías nuestro venerable Padre, el hermano Elías. Eh, podríamos casi casi utilizar un programa en la forma, en el trato que tienen las hermanas con los hermanos, con esa dulzura, con esa delicadeza, con esa obediencia, con ese deseo de encontrarse en el Señor como hermanos, pero desde el respeto, desde la ternura desde que es el espíritu de Francisco encarnado. Bueno, pues entre todos los consejos que te puedan dar o que puedas pedir, el primero, el de nuestro venerable padre, el hermano Elías. ¿Por qué? Porque es el ministro general, porque es el que anima a la familia franciscana, a los frailes, a las monjas, a los seglares, porque en él también está la gracia de este ministerio, de este cargo, que Dios le han encomendado y los mismos hermanos también le han encomendado. Por tanto, dice el versículo 16, antepon su consejo al de todos los demás y tenlo por más preciado que cualquier otro regalo. Y recuerda en esto también que la hermana Clarisa, porque así Clara lo vivió con una fuerza carismática tremenda, de, en la iglesia quieren servir al Señor. Clara plantita obediente de nuestro padre San Francisco. Es un regalo que la hermana Clarisa hace a la orden franciscana, a la iglesia y a la humanidad, vivir en obediencia. Pero, 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 es que partíamos en el versículo 15 de... Sin embargo, aquí en el 17 viene a la carga otra vez, no se olvida porque Clara está contraponiendo... Está confrontando lo que la vida eh, le da. Si alguien te dijera algo o te sugiriera algo, no solo es que te lo diga, sino atenta, es que eh, muchas veces la tentación puede venir solapada. Si alguien te dijera o te sugiriera algo que impida tu perfección, es decir, que no te deje andar con libertad en este camino comenzado, que es un camino que el Señor te pide, o parezca contrario, no solo que lo sea, sino que lo parezca contrario a tu vocación divina, porque la vocación totalmente es divina, viene de Dios, aunque deba respetarle, no te enfrente no pelees, no litigues con ella, pero eh, aunque deba respetarle, no sigas por ello su consejo, sino abrázate a quién, al único, al que has profesado, al que quieres entregarte, abrázate a Cristo pobre como Virgen pobre que tú eres
1: Fui descubriendo un camino distinto se tiene el alma un vacío total no quiero amores que pasan y mueren Hoy solo canto a mi rey inmortal Yo quiero ser el.
2: francisco y clara arroba radiomaría punto es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos sin antes desearos la paz y el bien y dando la bendición del señor que vive entre nosotros
0: francisco. Debe estar Más cerca de Dios
1: Yo.